0: 嗨，大家好，欢迎来到就是社群学什么？嗯，这是社群学什么？因为我们这个礼拜更新两次，我很怕大家会觉得本来是没有更新的节目，之后更新两次是以为跑错频道。没有，没有，没有，没有跑错频道，这是社群学什么？而且我这集我在全坛最大军火商杰西大叔家里录音，他这次又增加了很多新的设备，真的是吓死宝宝了。这次我们参加的活动呢，是上岸跟 New 新闻主办的。如果你想要当 Podcast， 或你想要听听看 Podcast 的话，我都非常推荐上岸这个 Host。它有非常完整的，就是推荐清单 Playlist， 还有很多免费广告机会，而且它的数据啊非常的完整。重要是以上这些优质服务完全免费，所以真的很推荐大家上岸啊。那另外一方面呢，如果呢？他讲提到妞新闻这个合作单位，大家应该是不陌生啦。这是全台最大的女性的女性主题的新闻频道，所有女孩想知道的或是该知道却还不知道的，通通都在妞新闻上看得到。我本人也是超爱看妞新闻，不但追踪还抢先看。呃，妞新闻就是属于你的好新闻。这一次呢，我们就跟二十一个 podcast 节目一起串联来聊聊那些无可取代的你和我。这一次呢，我加入的主题呢是女生破框架。呃。女生女的声音破框架，所以我当然是找了一个女性的呃共同主持人。而且破框架这个呢，我觉得我题目真的非常适合。大家有可能以为女孩子喜欢可爱的东西，化妆品啦、可爱的宠物啊、爱情片什么的，这些东西可能真的是女生喜欢的啦。但是根据数据显示呢，女生超爱听真实犯罪，所以这次呢，我们就准备了这样的一个为什么女生喜欢看真实犯罪的分析节目。嗯嗨，各位色素大家早安。呃，我们录音的时间刚好结束了两个连假，所以我想，如果就我们顺利上架的话，大家应该是刚结束连假，十分厌世的心情。那我不知道大家厌世的时候都会做什么事。我个人是会看个就是恐怖片或是杀人魔片来舒压。那我想大家现在应该是前往捷运，觉得很想就是在捷运上随机杀人的恶劣心情吧。所以我们就请到一个我超级喜欢的 pocket 来延缓大家的情绪，然后就是维护我们的社会治安。然后我们这次邀请到呢是知名。名真实犯罪 Pocket 节目，他说犯罪的 Lily 来到现场，我自己制造音效<笑>。<笑> Hello， 大家好，我是 Lily。Oh, 你们刚刚听到我念的 Lily 跟他念的 Lily 的差别嘛？我真的觉得 Lily 是看似简单，但是非常难发音的一个英文字名字
1: 。大概有七成的人都会讲。讲错吧？可是我觉得没有关系啊，就就叫莉莉就好了。可是你不觉得，因为你要念莉
0: 莉这样子吗？对、嗯。那如果念莉莉就很像国语，然后有点怂
1: 。其实还好，就我觉得蛮可爱的，真的嗎没什么差。<笑>对，没什么差
0: 。哦、oh, oh, oh, 嗯，好。那如果他能接受我，接下来可能会不断用类似国语的莉莉来叫他的话，<笑>
1: 可以，没关系。我从小到大同学都是这样叫我，叫你莉莉，对，就会直接打莉莉两个字这样。
0: <笑>那我刚好提到，就是我们的莉莉，她是做那个真实犯罪节目的，然后刚。刚好就是上一次我们做访谈也是跟这种类似比较黑娱乐的有关，还大家还记得我们上一集是早上就是解锁地球上节来谈黑暗旅游嘛？刚好这个上节是 Lily 在节目一再宣称她非常喜欢的 Podcast， 对我的偶像。然后我们请了解锁地球的粉丝，那我不晓得我下一集是不是也要请他说犯罪的粉丝来延续这个节目这样子。可能可能目前还没有这个人了、啊，<笑>有啦，你的粉丝，我我就是，那我自己单口，<笑>好好,好可以。诶、欸，其实我刚好在这个录这一期之前，我有跟 Lily 有聊过这一块，真实犯罪节目是 Podcast 才慢慢出现的
1: 。嗯，应该说是 Podcast 是最近开始出现的，那 YouTube 其实过去一年两年之间就有慢慢的在成长了。
0: 可是你有提到那时候 YouTube 不会叫 True Crime 真实犯罪这样的一个名称，
1: 对，我在猜，应该是因为 Apple Podcast 有把这件事情设为一个特别的类别，嗯，那在 YouTube 的话，它也算是 True Crime， 但是它就没有一个特别的名称给它，嗯，对
0: ，好像 YouTube 他们有时候会什么叫知识型、洗拿疗愈型、拿干化型，可是也不会有犯罪型 YouTube， 对对对，就是完全被 YouTube 忽略的一个项目、欸，
1: 哎，没错，可是我自己。自己是觉得未来 podcast 或是未来真实犯罪这个领域越来越多人接受之后，这一整大块其实都可以算是出块
0: 哦。其实我跟丽丽有回溯到早期，其实真实犯罪一直是还蛮受欢迎的题材。像台湾早期就有那个《天眼
1: 》，天眼有点太早了，<笑>还没有涉猎到對。我
0: 觉得我们的观众很多也没有听过，但是可能有听过台湾变色龙、哦
1: ，对，还有蓝
0: 色蜘蛛网、台湾启示
1: 录啊，台湾启示、台湾启示录跟。忘记大轮回,下轮回，大轮回，法<笑>眼黑与白了、啊，我想起来
0: 了。我觉得有一件非常有趣的事情是，是我跟丽丽讨论这件事情的时候，然后丽丽就说：“可是我觉得他们不算真实犯罪、欸。”然后原因是因为丽丽的年纪开始看这个节目的时候，很多犯罪案已经是杜撰的了，《蓝色蜘蛛网啊》啊太红了，然后收视率太高了，所以他们都为了要就是。继续做这档节目，可是案件没有那么多，他们就杜撰故事。你是说
1: 那种突然赏你一个巴掌，哎呦，<笑>然后就撞到墙上，然后就可始头破血流死掉的那,种那就种？过
0: 度的杜撰，<笑>很多都是杜撰的。早期是真的是真实犯罪，我
1: 觉得渐渐的应该是台湾比较安全，题材没有那么多吧。就是或者是他们没有释出那么多资料。嗯嗯，对对对,对、嗯，有可
0: 能因为剪掉不公开嘛。对，所以就是这个题材其实超受欢迎，受欢迎到还可以杜撰
1: 。对我觉得。应该是很多人爱看啦，嗯，对。但是如果是像我们前面讲的天眼啊，<笑>那些，如果演到最后都是虚度的情节的话、嗯，也不太会有人想要去看，因为大家都知道哇，下一下一秒就要演什么了
0: 。对，所以后来其实就慢慢就没落结束了，这样子、嗯。
1: 对，新一代的 True Crime 要加油。<笑>对，然后讲到 True
0: Crime 的时候，我跟李尚是去一个聚会，让我们萌生想要录这一集的念头，就是那个是一个高雄 p o d c a s t 聚会。对，然后有一个也是非常。知名的 podcast 节目主持人就是那个哇塞心理学的蔡宇哲蔡老师，嗯，他就问我们两个说，哎、欸，为什么喜欢 true crime 的还有那种社群活跃都是女生呢、啊？他就问我们这个问题，你还记得？我记得。然后刚好就是那个，我们也加入了这一期，就是非主流女主角串联节目，所以我们就约了莉莉来做一句，做一集关于那种真实犯罪、嗯、这种黑娱乐的社群分析这样子。那我想先问一下莉莉，就是关于蔡老师提到喜欢真实犯罪节目的都是
1: 女性，这个观察是正确，或是其实是正确的？也，我的不管是 Instagram、嗯、或是在 First Story， 就是我用的 Hosting 的后台看起来的女生比例是的确远远超过于男生的、嗯
0: ，就是你个人的。比例大概可以方便提
1: 供一下？可以啊，如果扣掉那种不分男女类别的，大概是六比三，女生六成，男生三成。
0: 这个跟社群的比例也一样、欸，哎，就是其实如果我们会判断这个社群是不是健康的，然后有盈利的，大概粉丝的性别是六比四是最正确的。就是我们要判这个、oh. 我们自己在看这个粉丝团跟 IG 能不能盈利，大概女生要到六或是七，我们会觉得这是健康的
1: 。所以这样子来讲，感觉女性比较活跃在社群是吗？对，可以这么说。要说男生不会用社群吗？还是他们就比较不喜欢这个聊天啊，或是发自己生活的东西？
0: 哎、欸，我觉得原因是，我我要讲，我这个东西不是杜撰的，但是这是我们行销人大概都有一个潜规则的共识，所以我们没有特别在哪里讲过。我有搜寻过资料，没有特别、欸、那可以
1: 讲吗？
0: 可以啊，我是我要说的事情是，我唯一搜寻到其实九妹有在白灵果提过这件事
1: ，百九
0: 妹也有说她原本是男性比较多，可是她慢慢现在做比较久之后，大概女生比较多，她觉得这是比较健康，然后也是女生是社群的主力这样，她也有这样讲。那之所以会这样的话，当然是因为跟社群行销是有关系的，因为其实。女性是消费市场的主力，大家很爱说女生钱最好赚，
1: 没错没错。你很爱花钱吗？我不是很喜欢花钱的人，<笑>但是我身边的女生们蛮多人。都会爱花钱的女生也常常就例行性逛网牌啊，对对对对对，女性是社群的主力，那
0: 看重这一点，那我们在行销上也会针对女性做比较多的宣传，那就更巩固了女性在社群上比较活跃这件事
1: 。了解，我刚,刚突然想到一句话，就是女生的唇膏永远不够多哦。对我有一次就是唇膏快用完了，<笑>然后
0: 我就要买新的唇膏，然后我朋友就跟我说。就是我要买，我朋友说买了啦，我就说，可是我还差一点点。我朋友说，哪有人唇膏在用完的？
1: 好笑哦，真的，因为。我也是，现在都在用过去早期买的囤积很多的唇膏。我在这三三四年内没有再买新的东西了。那、哦、你真的太酷了！这个、我们有机会可以再聊聊。
0: 可是我觉得比较有趣的是，还有一个点就是妈妈亲子也都是妈妈在掌掌握家里的经济权利。嗯，所以像一些家电啊、嗯，我们也不会瞄准男生，就算是刮胡刀，我们也是瞄准女性哦
1: 。就比如说父亲节档期，对妈妈要送或者小孩要送，情人节送男朋友，真的，我跟你说，好棒哦！女生的钱真的好好赚哦、喔，就算男生好了，我们也是什么男
0: 生十大送女朋友的那个礼物，终究还是女生的女生来选。嗯嗯嗯，就男生都会就是几乎都会问女生要。可是你觉得
1: 是因为男生懒得去
0: 买？其实我这是社会结构的问题，就是男生就是不允许表露一些就是什么送礼啊甜蜜，比较不允许表露这一方面， uh, 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 所以我们女生可以啊，女生女生逛网拍，每天逛网拍，每天追剧，大家不会觉得怎么样？
1: 对对，
0: 可是男生如果这样。对、啊，就比如说
1: 哈，你逛虾皮哦，好娘哦，会会有这种人吧？对
0: ，男生比较不会去把自己逛网拍、逛虾皮这件事情当做挂在嘴巴上的东西。真的，男
1: 生可能就是打电动或是打篮球运动。对，被不允许这样子的，
0: 所以我我我觉得社群我可以理解，可是我不能理解是为什么真实犯罪会女性比较多
1: 。哎、欸，其实我们刚刚也有带到，那我就先说为什么 true crime 真实犯罪会有这么多人在讨论。好了，我们就先不分男女，嗯，因为其实真实犯罪它是一个。面对未知危机的心理训练，嗯，通常收听或是收看真实犯罪这一件事情，是让我们从安全的角度去看一件让人很恐惧或是很悲伤的事情。那让受众们可以在这个过程去预想说，万一如果今天我是被害者，或是我遇到危险的话怎么办？那我们就可以把女性的角度带入我前面讲的这一件事情。我们刚刚有提到消费嘛，或是呃，男生会不太会去做甜蜜，或是不太能去表露。自己的感情，其实 true crime 也是为什么 true crime 的女性观众比例会比较高的原因，是因为跟社会的组成。也有关系。我们刚刚都有提到，在收听的过程中，听众的情绪起伏是会跟着整个案件的脉络走的。比如说，他们会感到悲伤，他们也会感到愤怒，甚至是当被害者获救的时候，他们也会有一种啊，真的是太好了这种心情。可是，因为社会允许女性坦荡坦荡荡的流露她的情绪，可是为什么男生就不行呢？嗯，所以我在猜 True Crime 有大多数比例都是女生的原因，是因为这样子
0: 。而且，我觉得 Lily 真的是真的很。因为我跟他提到说，哎、欸，我们可以做这个的时候，他就帮我去，也是社群平台四大科技社群龙头的那个亚马逊上找到这相关的数据
1: 。嗯，你可以提一下吗？其实，在美国蛮多分析的文章在讨论说，为什么都是女生喜欢 True Crime。<笑>那我就举例，像刚刚那个性别嘛。那下面还有一个，其实是因为真实犯罪案件的受害者有很高的几率是女性，嗯，那女性在看女性发生这件事情的时候，她们就会表露同情，然后就是会感到像我刚刚讲的有情绪啊，嗯、就是类似这种关系。那男生的话，可能就比较没有办法去揣摩在案发当时女生的心态，毕竟在这件这个事件，或是这个纪录片、这个电影里面，男生是杀人凶手。嗯，那他可以说哇，好可怜哦，可是他没有办法去感受到女性的那一种无助、那种恐惧。
0: 嗯。我跟 Lily 在这件事情上讨论过非常多次哦，因为其实我们呃，我们西在文化研究里面，呃，它的名词就是父权结构，所以我们一直在讨论说，在讨论这件事情上的时候，是不是会让男性觉得不舒服。因为呃，像我自己平常跟一些男生男性聊天的时候，他们在谈论一些女性被压迫的时候，也会很觉得很不自在，好像自己就是那个压迫者。因为他在性别结构里面确实扮演男性这个角色。但是我们两个在做了很多资料研究之后，我们必须要说，其实当所谓的父权社会这个性别结构，不管是男生、女生或是多元性别，他都会有自己的被压迫跟被钳制的地方。比如说像男性，他被迫不能表露情绪嘛，嗯，也许他其实想看真实犯罪，不能跟。别人讨论他爱光瞎屁，他不能跟别人。哦、对,<笑>对，他其实
1: 在受到压抑、啊，自己有跨不出去的那个看，或者社会对他的观感不好。
0: 对，然后可是那女性也会有自己的压迫跟前置嘛？那可是其实两性也都会有自己的优势跟红利。嗯，对，所以其实是这个性别结构，我们是是今天是以非常客观的角度来探讨这件事，所以大家也不要觉得自己被受到
1: 道德的。对，在这里我可以补充一点，嗯、其实。嗯的确，我刚刚有讲，从后台的比例看起来，我的女性听众是比较高的、嗯。可是啊，在 Instagram 很有趣的是，嗯、都是男生的听众在给我回馈，说、嗯、你今天这一集让我觉得怎么样？我觉得这个人就是讲整个案件的脉络，去跟我分享他的起承转合，嗯，很有趣吧？可是
0: 很有趣的事情是，女生可能就 enjoy 那个惊恐，嗯嗯,嗯，但男生就是想要破解
1: ，对，<笑>很不一样。就像我之前跟派讨论，有讨论到男生是比较喜欢战争片的，嗯、对。对对，然后女生就是比较喜欢 true crime， 嗯 ，true crime 或是呃、uh, romantic， 这叫什么？罗曼史、呃、浪漫、呃、浪漫、浪<笑>。罗曼蒂克浪漫喜剧片、嗯，呃，对，
0: 女生的受众就是在这里。这个部分我们也有做过一些研究。那因为社会学什么，它本身就是要讨论一些就是相关的传播理论或社会学。那至于针对这一点，相关理论是怎么探讨的呢？其实如果你有去好好的收听我们丽丽每一集的节目，真的都很精彩。我本人是狂粉。其实有很多就是凶手，他其实是他做了脱序行为，会被这个社会上视为是我们会讲他怪胎啊，或者是变态。那像这种东西，它就是。非常抵触父权社会的，就是父权社会，就是你觉得你要遵守、你要服从、你要上进这样子。可是这些怪胎、变态，他是非常抵触父权社会的。那这样子，男性一般是被比较要求要遵守父权社会的，所以他就比较会不能够接受怪胎、变态这种脱序的行为。相关的理论像是我们常、我们很常听到的妇科 f o 他呃，法国的一个精神分析家、呃，文化学家等等，呃，文化研究者等等，他就是常常去谈身体的服从。其实他有谈到男。性。男性这个社会对男性其实要求更多在体制上的服从，所以像 true crime 它是违背体制的，违背体制的掠夺跟侵害，所以男性比较不会接受。但是战争是合法的侵略跟掠夺，哇，对，嗯嗯，对，所以它 make sense， 对，所以他会觉得男生会比较就在这个理论底下，男生会比较喜欢战争。如果都侵略，我我男生就战争，女生就喜欢看，呃，就是比较看愿意接受 true crimes。嗯，然后另外一个也是法国法国人怎么了？也是法国的文化学家，就是克里斯蒂娃。<笑>我我不想念他英文，真的太难念了。就是他就是 follow 这个妇科跟弗洛伊德，他有提到一个剑刺理论。我们鄙视他剑，就是贝哥哥那个剑，然后字刺就是排斥。然后像这种脱序行为，它其实是呃我们在在线这种脱序行为，不管是用符号还是用语言的时候，它其实都是在表现一个脱序行为，它是脱轨的，不符合这个社会价值的。所以，我们社会体制底下会觉得我们必须要去坚持。是他，所以男性也比较可能不会去接受这个角度的呈现的娱乐、嗯。那这个东西是在《恐怖的力量》里面有一些蛮细致的书写。如果有兴趣的朋友，可以去把克里斯蒂瓦恐怖的力量》这本，呃，《Power of Horror》就是我《uh, Power of Horror》。哎，谢谢！<笑>我每次请来来宾都要当我的英文担当，<笑>就是要去见识这种脱序行为。那最原始、最原始的弗洛伊德理论，弗洛伊德他大家都知道，他是在讲性啊，讲精神分析。但是其实弗洛伊德就是他有谈那个符号语境记。是非常精彩的理论。他当然，弗洛伊德他是一个非常有有争议性的人，大家可以看一看。但是他在呃《符号与禁忌》里面，他有提到说，如果我们去跨越这些禁忌，我们平常不能去做什么事，但是我们借由跨越这些禁忌，然后我们就会觉得啊，暂时脱离我们日在日常生活中扮演这个角色，而觉得很舒压。
1: 对对对。
0: 所以你在讲 True Crime 的时候，你会觉得很舒压，
1: 会会是蛮舒压的。呃，应该是说听 True Crime， 在我还没有做 Podcast 之前是很舒压的。嗯。那在真的做这件事情之后會，会<笑>也不是说。很有压力，但是角度比较不一样
0: <笑>因为你就工作了，这、就是工作了。对啊，对啊，那就不是一个单纯的脱离的。嗯，
1: 我自己也曾经当过，就是非常重度的 true crime 爱好者。那时候真的是很舒压的。嗯，我以前是可以一集一集一集连播，每一个主题不同连播。但现在的话，我会觉得听起来对我来说，哇，我好像在做工作。哦、oh ，我还是会去听我喜欢的 true crime podcast， 嗯嗯但是就是没有以前频率这么高了
0: 。哎、欸，我也是，因为我他说犯罪，我不是每一集一上架我都听，我可能是现在工作。我就放着一次听两三集，
1: 而且我觉得听 true crime 这件事情会对于你的心理状态有很大的影响、哦。我不是只说，就是你听完会觉得很忧郁，是在你忧郁的时候，你不会选择它去来听，会吗？我我会、欸，哦，你會真的你不会吗？我比较不会，嗯、我我在心情不好的时候，我就会去听一些比较快乐的系列
0: 、哦。我会，我心情不好，我还会听一些 true crime
1: 。我不知道为什么，可是对我来说，因为讲 true crime 可能是声音比较平淡，或是比较。阴森，嗯，对，不能讲阴森，就是比较不带感情，对，冷漠。对我觉得当时我会觉得我的情绪会被这些主持人的情绪带动。哦、oh, 嗯，那我
0: 觉得因为我情绪不好时候，我需要扛 down。
1: 哦，有可能。然后他们都很，們
0: 他们都很羞
1: 。<笑><笑><笑>我们的角度不同，<笑>对。可是像
0: 做这个节目啊，你刚刚丽丽有提到，就是你会很小心，不要引起性别的冲突，嗯嗯，或者是性别的对立。呃，你在这上面，你都是有哪些自我要求？
1: 自我要求其实蛮多的耶，也<笑>第一个就是用词要非常的小心，因为刚刚派有讲到的男女性别的对立嘛，那通常受害者都是女性。如果我万一有。一。一个说辞，说辞不好，比如说我不小心，我是还好，不太会在我的节目里面讲一些脏话，因为我个人的说话习惯就不会有。但是万一今天我不小心说出了，这男的就是贱、乐色、渣男，对，渣男。听到的男生会有一点觉得，哇，他好像被暗示了这种感觉吧、嗯？我也不是在讲他，可是因为他是男性，就好像我们在讲受害者是女性很可怜，女性可以有情感的连接。那如果我今天在节目。里面讲说这个女生真的，我们要同情她什么的。女性的听众可能会被我带风向，说哇，她真的好可怜、啊。那这件事情就是的确，这个案件就是一个怎么样的发生？所以其实主持人就我们讲的《s c r i m e Podcast》的 host 的意见跟立场也是一个非常重要的事情。在节目五集以前，我现在才做了十二集而已。五集以前，我都是非常的中立的，因为我觉得。今天听众不认识我，也不知道我的立场、嗯、我的角,角度是什么。那如果我讲了太多自己的意见进去的话，也许他们会不喜欢我这个人，或是觉得我政治不正确。对，嗯，这些都是要小心的。那还有另外一个是小心的，应该就是案件的准确度吧？对，那是什么？案件的准确度，比如说小的有时间，或是被害者、加害者的出生地啊、年龄。那大的就是有案件的走向，或是最后审判的结果，这些都算是要很小心。等于说，我自己在找资料的话，通常 true crime 这种东西一定有很多人在讨论，也很多奇闻异事。嗯，我自己就不会去收纳，只有一篇新闻报道，或者是非常的社区流传的那一种小事情， oh, yeah. 我也会。对对、嗯、也是，对对对,对也是。嗯，我我都会去，我会讲。如果今天很精彩的话，我觉得这个一定要讲的话，我至少会去找到有两个新闻媒体去讲去讲这件事情的，而且至少是不同角度的。对，嗯，对啊，我知道你都会搜寻
0: 我国外的媒体，不知道台湾的媒体其实是、嗯。老实说，如果大家可以去听社群学什么第一集，还有包含最近的那个搜狗的那个搜狗案，其实台湾的媒体其实是嗯蛮会当审判官的真的，
1: <笑>对啊，所以相信他们，<笑>对啊，
0: 我知道你在这一块好像也是蛮小心的自己的影响力这样子，
1: 等于说。哦，比如，比如说，我可以举一个很有趣的，嗯，前几集有出了一集叫做“简讯杀人事件、哦”，那个很特别，嗯，超特别。那那一集目前是我的点阅率点阅率里面最高的啊、哦？为什么？我觉得，因为它整个案子非常的错综复杂吧、嗯哼哼。那我在里面就提出了一个问题给观众思考：<笑>嗯，你们觉得简讯杀人或是没有直接的杀人，嗯，算是犯罪吗？嗯，是是构成杀人罪的吗？嗯，那。可能是因为这样子，大家会去思考。那在听那一集的时候比较有共鸣、嗯，因为我问完这个问题之后，我就直接讲述整个案件的经过、嗯。那想知道就去听，对，<笑>大家听一下“简讯杀人”真的是非常有趣的一个讨论。嗯，我就直接讲结果。嗯，结果是我在找资料的时候。嗯嗯我听到的或是我看到的资料，所有人都把矛头指向这个加害者，嗯，嗯然后、啊、被判案的女主嫌，对女主嫌，他就会讲的很难听，就是他就是杀人凶手，他就是谣言贱货，他就是控制人， Hawk, 对呵呵，非常多很难听的话，嗯，可是我自己在做这件案件的时候，我有非常的有情感上的共鸣吧、嗯，我觉得你。这件案件，如果你看得够仔细的话，嗯，你不会只是觉得他就是手，他就是杀人凶手，嗯，没错，因为他有曾经想要挽回这个被害者，嗯、就是男生、嗯嗯、去自杀的这一个想法，嗯、呵呵对,
0: 对,对，那最
1: 后在好几次的精神状态不稳之下，嗯、反反复复的，嗯，他们就就
0: 是双、这、双、个、走上这条路，嗯嗯嗯，对对对,对，那
1: 就就是等于说，在听众听完整件事情，然后加上我提问，嗯，加上我。讲了自己私人的想法过后、嗯嗯，有蛮大多数的听众跟我说，我觉得他没有罪
0: 。其实我觉得大家真的非常值得去听《简讯杀人》这一集哦，因为他其实他其实不是凶手，就是有凶器，然后就是像我们传统经就是本格派，就是有一个杀人，有一个动机，然后把一个人杀掉。对，他是我们现代社会中常常看到的边缘人、反社会，然后就是脱序的行为。那其实我自己有听一些 podcast 节目，像是那个静文学的，他讨论犯罪心理学的节。目。他也有提到、嗯，像这种反社会情节犯罪案件，是我们未来要面临的。
1: 应该说，台湾的社会渐渐的越来越多、嗯、这件事情了。所以，其实简
0: 讯犯罪这个，大家可以去听到他说犯罪去听一下，然后 I G 或是在 Apple p o c k e t 留下五星，只可以五星，然后留下你的看法，<笑><了><笑>然后留下你对这件事的看法。我相信超级自入对正向的犯罪，正向的犯罪讨论，其实对社会是有帮助的。我也觉得，对。那为什么会这样子讲？是还有，就为什么要讲正向的讨论？是因为。因为、呃、其实这个不是 true crime， 但是呃，大家也可以注意一下，其实在美国的传播史跟犯罪史上有一个专业名词叫 CSI 效应。就 CSI 它是一个非常非常有名的电视节目，然后它里面有非常非常多的科学办案，然后跟它就是把一些犯罪戏剧化。其实真实世界的犯罪没有那么戏剧化，它都是经过剪辑、在线收集资料。
1: 在这里，我就想分享一个。嗯嗯，我一直常常在我的节目里面讲说，我在找资料的时候是绝对不看纪录片的。对，因为纪录片是人拍的，它有剧本，它有走向。嗯，那它一定会去塑造成哪一个人非常的坏、嗯，那哪一个人非常的好。嗯，我觉得。这是一个非常不可取的。就回到我们刚刚讲的媒体带风向、嗯、媒体审判这件事情
0: ，还有浪漫化动机。哦，对，对对对，不管是把
1: 它变更情感，还是更可怜，反正它就
0: 是会把它感情化、情绪化、浪漫化。可是因为这样 ，CSI 它非常非常红之外，那个陪审团它就会开始要求他们提出很多监视资料。但其实我们可能看电视上哦，又收集到一枚指纹，但其实指纹是非常难取得的。嗯嗯嗯然后或者是它会对那个警方要求很多苛刻的科学证据，但当中没那么简单，而且也有很多凶手看 CSI 之后，他知道要怎么犯罪
1: 。嗯，对，所以其实
0: 犯罪节目拿捏得好，对社会有帮助；拿捏不好，其实会有像 CSI 效应这样子。这
1: 也是算是我蛮担心的一点呐、嗯，因为我记得这时候就要带出脸男了。脸<笑>男有一次，<笑>男对脸男有一次在<笑>、呃、我忘记是在某一个平台，就讲说为什么都没有人要讲真实犯罪、嗯。下面就有人说，因为有人会觉得他要鼓励犯案啊。哦、oh, ，我觉得这句话讲的非常对，尤其是在台湾这个社会、嗯、，true crime 跟真实犯罪还没有特别兴起，大众还没有办法接受的时候，会有人觉得。第一，你为什么要讲述别人悲伤的事？难道他们不够惨了吗？对。那另外一个就是，你讲这个目的是什么？你要鼓励犯案吗對？对。其实这个跟
0: 上节那一集啊，有很多同样的地方。它其实都是黑娱乐跟黑消费。那其实我们在消费是某些人真实发生的悲惨故事。对。所以，我们真的要非常的小心。那如果可以对社会有益处的话，其实我觉得是可以并行，但是就是要非常小心的处理。比如说，丽丽有跟我提到，就是像这些，因为其实我们是社群媒体，不管。还是 Podcast、YouTube， 怎么都是社群媒体。嗯、那最近、呃、有一个刚刚弟弟也有提到，有一个纪录片上架之后
1: ，然后有一个杀人魔
0: 就开始收到很多的情书。
1: 哦、对我一直觉得，我做真实犯罪案件，不知道为什么，好像有某一个人在博比，你知道吗？<笑>就是我每次做完一集之后，就会突然有一个社会案件发生，然后回去到我在讲的那一集、嗯哎
0: 。你上次有提到那个高雄少女失踪案。
1: 高雄少女失踪案是发生之后，我的听众敲完，然后我说不然就做一集。嗯，那我要讲的就是你刚刚讲的纪录片，嗯、在那是在第五集吧，反正那一集目前也是蛮多人听的。嗯，我就也不讲述过程，请大家一起听他说犯罪。对，<笑>然后在那一集出完没有多久过后一个月，嗯，我突然看到哇。Netflix 上面有他的纪录片预告。Ted d y Bundy 不是不是 Ted Bundy、嗯、是 Chris Watts，、嗯、就是那个杀人冷、嗯、血杀人爸爸、嗯哼。哦，我知道我知道，在台湾翻译成什么林家好爸爸。对对对,對,對,對，杀人我有点忘记了。对对,對翻译蛮好笑的對對對。那这件事情對對對，我最近听到很多，收到很多听众都是、嗯、很多人在 Netflix 的 Facebook 上面的社团在讨论这一起案件、嗯、哼哼这一个纪录片、嗯哼哼，然后就很多很多人在讲，一天一天好几则。贴文、嗯，那就有人在下面留了我的 podcast 的链接、嗯。那有好多听众是这样子过来的。嗯
0: ，其实每个国家都有很多关于这种杀人魔脱序的犯罪，然后被视为是梦中情人的，不管男生、嗯、女生都有。嗯、第一
1: 个应该是说 Chris Watts 长得帅。对，那第二个是他的犯案动机，我就直接讲吧。他是想要逃脱他的原本的这个家庭，去跟小三在一起。嗯、哦，对、嗯，所以就把他的儿子、女儿，呃，不，把他的两个女儿跟他的老婆杀了。对，那可能有一些女性会觉得，哇，他这样超级帅，就是
0: 被浪漫
1: 化。对刚刚化他可以为了我不负责任的去犯下一些案件，嗯、哼哼然后又加上他长得帅
0: ，嗯，然后高射
1: 精地位，嗯，对他的工作好像。他太太跟
0: 他的工作人原本都不错，都不错。所以其实像我们，我们有看过很多，就是我们有讨论过，就是像这些杀人魔之所以会被视为梦中情人，他其实有几个原因。第一个是刚提到的，是他被在线的方式，他高智商、社经地位、外貌较好，然后很神秘，然后很迷人，<笑>然后他很犯案过程很冷静。对对。然后还有一个就是他被英雄化了，哇，他可以为了我杀光他全家、欸，诶，真是我的大英雄
1: 。我觉得你刚刚讲犯案过程很冷静，这也是一个
0: 很多人就迷上杀人魔的地方。没
1: 错，像像你刚刚讲 Ted Bundy，Ted Bundy 也是哇，有好多人爱他。第一个他也是长得帅，嗯，第二个他犯案过程非常的聪明，非常的冷静，然后把
0: 警方耍团团转。嗯嗯嗯，
1: 对。那啊，就像上节讲的，他能相信就算没有。想要犯罪的人也会有人喜欢他，因为他有非常特别的 Ted Bundy 有非常特别的个人魅力，克
0: 里斯马特质，克里
1: 斯马，对啊，就是我
0: 一定要讲一下社社会学的名词，因为我是<笑>。开玩笑，这、就是一个很重要的原因，就是媒体在线的东西。可是其实这个是杀人魔本身并不一定是这样的，他不一定是这样子。对啊，然后还有就是媒体会引导，媒体会继续暗示啊，引导，然后让影响判决。比如说像我们社群学第一集讲的台铁杀警案，然后还有就是说呃，媒体就是舆论发酵之后，其实台湾一直有这个现象，就是为了要平息舆论，国家就开始执行死刑。没错，对，就是也是舆论引起的杀人。比如说像选举到了，就会开始枪决死刑犯。这
1: 也是一个非常值得讨论的一点，对，这就是
0: 我我觉得 true crime 它可以让大家去正视这个问题的。可是我们在这样，可是社群学什怎么一直在讨论这件事，就是我们去发展舆论，是因为我们想要主持正义嘛？可是其实是我们主持了正义了之后，其实我们就变成杀人凶手。就像刚刚 LILY 也有提到，他不想要继续做这件事的原因是，他很怕呃这些人还不够惨吗？或者是这些人因为 true crime 他的家属被挖出来，对，又继续被霸凌？
1: 因为其实不一定跟家属什么事，我。觉得，尤其是在台湾的社会案件吧。对有好多 p o d c a s 是在讨论郑捷的案子哦， oh, 对，郑捷就是最经典的案子。最、嗯、对，那郑捷的成长过程中，其实是非常的不愉快的。对，那他觉得他一直觉得他在坠落的过程中，没有人把他接下来。对，所以最后他才会犯下这一起案件。嗯，那再加上最近好多人在讨论的视觉失调症
0: 。哦、oh, ，对对对对，这件
1: 事情我觉得台湾已经很棒了，至少有进步，可是可以更好。其实你
0: 去整理这些媒体的舆论哈，媒体的舆论你去看的时候，这也是我们就要提醒大家：如果你喜欢黑犯罪的娱乐的话，你可以注意到的地方就是莉莉她自己也有说，其实这些东西是网络收集来的资料加上个人观点，所以你也应该在看这些事情中的时候，用你自己的道德或是你自己的想法，然后加入你的个人观点，而不是一味的，就是说那他杀了人，我们赶快把他找出来，然后把他杀掉就好了。嗯，不管是郑捷啊，还是呃，就是台铁杀警案，我们都只是想要这个凶。手伏法。我们不是去看社会安全网，然后我们就是想要说他，反正他精神，他就是精神疾病，或者是他就是原生家庭有问题。我们不会去进一步的讨论，就是社会支持。所以，如果像郑杰案子，我们因为郑杰案多关心一些社会支持网或社会安全网的一些议题，也许我们就可以改善很多未未知的症结
1: 。真的，我觉得我很喜欢讲一句话，在我的节目里面，我觉得就是要保持善良。嗯、
0: 对，保持善良，其实这不容易，真的不容易，尤其是在
1: PTT 的乡民上面更看不到了
0: 。对，就是其实我们常讲，就是我们只想把那个人以以恶制恶，以暴制暴。嗯，其实不是这样。派也有跟我讲过一句话，嗯、是会提出阴谋论的人，感觉比较聪明。哦，这不是我讲，这、就是一个那个政治大学的研究生讲的。哦、啊，是。那我
1: 第一次听到是派跟我说,
0: 说。对对对，他就他，他讲的事情是很多人很喜欢用阴谋论来表现自己，好像很聪明，但阴谋论通常不是事实
1: 。对啊，很、嗯、对啊。我觉得感觉好像你在这个社会里面比较偏激，比较多想法的话，别人会有另外。戴个帽子给你戴，对，但是也不是好事，不，应该说这样讲不是错，也不是对。嗯，如果你非常能站着你的立场，非常坚持的你的想法，我觉得没有问题對。对，主要是你要非常的确定，你为什么认为是这件是这样子、嗯？那你为什么觉得我会这样子讲？至少要有说服人的原因吧、嗯。
0: 然后保持善良，对，保持善良，一起一起，一起我们关注该关注的东西，不是把凶手杀掉就没事嗯，凶手
1: 杀掉不会。只是
0: 没事，对啊，你就一定会有新的凶手，你还不如就是一起关心社会、支持社会安全网，真的关心你能改变的部分。
1: 我觉得很棒。目前台湾有好多，至少我听到好多 podcast， 或者是好多政治界的人愿意在做这件事情。对，现在越
0: 来越多。嗯，嗯对，我们需要一点时间啊，但是至少我们是往前走，真的。可是我觉得刚刚提到一个比较有趣的事情是，是因为我们这个节目，毕竟我们是想要来讨论一些有关性别的东西、嗯。那我就想要问，就是犯罪、嗯、<笑>真实犯罪。节目主持人，那我们女性凶手，女性凶手多吗？
1: 女性凶手是有的呀，
0: 啊、可是比例上是少的，
1: 比例上的确比较少。那个有一个侦
0: 探小说家叫克利斯蒂阿、啊、加莎·克利斯蒂
1: ，嗯嗯，我知道他,他。他有一句经典
0: ，他说：“凶手往往是丈夫。”就是其实男生好像比较多。
1: 你当然不能完全说女生不会犯罪，嗯、女生一定也会犯罪。但是她在过程中经历什么，为什么犯罪，嗯、或者是她就是想要犯罪。嗯、比如说，女生其实也有一个是，是她嗯，比如说过去美国有一个很有名的案件是，是她也是想要重启新的生活，所以把她的女儿杀掉了。嗯嗯，对，那这个妈妈最后杀掉了之后，还要假装自己不知道她的女儿去哪里了，是对，所以这也算是我应该应该这样讲，女生也会犯案，女生也会犯各种不同类型的案子。
0: 我、嗯哦、应该是说，我注意到我们有整理，就是女性凶手在新闻案件中被呈现的方式。嗯,嗯因为我们比较是关心就是媒体视读，我们也会关心女性被在现的方式。然后我跟莉莉大概整理了五种关于女性凶嫌被在现的样子。第一种就是。他被呈现的方式是，他是弱者，然后他穷途末路了，他只好对男性反击、嗯。嗯，那这样有什么案件
1: ？哎、欸，有一个非常有名的台湾社会案件叫做邓如文杀父案哦，这超可怜。对你呃、嗯，我就直接讲他发生什么事。嗯，嗯那他是发生在一九九三年的台湾社会案件。邓如文他是因为长期遭受家庭暴力，他的先生会对他拳打脚踢，所以他每一天都必须活在丈夫的阴影下。他的丈夫喝酒会打他，不开心也会打他，而且不但是这样子，邓如文的整个原生家庭啊，他的爸爸妈妈、妹妹，甚至他的。她跟她先生的亲生两个小孩，她都被邓如文的先生恐吓。她、嗯、先生是她妈妈是在天桥底下卖槟榔，
0: 然后她的先生是当地一个就是龙溜恋，一个就是很烂的人，就是一个不不工作的人这样。然后他就强暴她，就定期去强暴她妈妈。后来邓如文就年少开始变得很漂亮、亭亭玉立说后，他就开始强暴邓如文。后来邓如文就怀孕了，然后她就不得已嫁给这个强暴她跟她妈妈的人。然后这个先生他就娶了邓如文之后呢，就不断的打她，喝酒也打她心。心情不好也打他，反正他邓如文一讲错话就打他这样子，不止打邓如文，他打邓如文全家。然后如果邓如文逃回夫家或逃走，然后他的先生就会去恐吓他的原生家庭，甚至对他的原生家庭就做出性侵跟暴力的行为。然后邓如文真的是没有办法了，他的精神也就接近就是崩溃。就在一次他先生喝醉酒说，就用那个钉棺材的铁锤把那个邓如他把他先生杀死了。这是一个最经典的弱者穷途末路的反击。这是第一个，就是弱者穷途末，路，就是女性凶手被。媒体记者呈现的样子。那第二个是美女性凶手常常被再现为情绪失控的疯婆子
1: 。嗯
0: ，你有案例吗？
1: 我有查到一个，它是发生在一九七四年，那凶嫌叫做成高莲夜。嗯，她是因为生病必须要把子宫切除，导致没有办法怀孕，她就开始嫉妒身边的人有小孩，嗯、于是她就到西药房买了工业用的氢酸钾。你知道氰酸钾吗？知道啊、哦，柯、就、南、是
0: 嗯、常常出现。没错
1: ，所以他就把氰酸钾磨成粉之后装到胶囊里面，然后去杀害他认识的身边所有孩童啊！他杀小孩哦，街坊邻居的小孩啊，不是我以为他会杀其他女人，原来他是杀杀小,小孩，因为他看到小孩就不爽啊！哦、嗯，对。而且他是怎么杀呢？嗯、呃，比如说放在糖果里面，或是注射到利乐包里面、嗯，然后给小孩吃糖，给小孩喝饮料,料，这些东西小孩根本不会拒绝啊。所以渐渐的，当时他还没有被发现的时候，是一个一个在那个社区里面是一个一个小孩子在死的。而且氰酸钾的死亡过程是非常可怕的，他会立刻口吐白沫，口吐白沫，嗯、然后就休克。哦，好可怕！对啊，那这就是情绪失控的疯婆子
0: 。然后还有一种我们。发现女性凶所被在现，还有一种就是她是冷血、心机中的黑寡妇。<笑>
1: 嗯，这大家应该很熟悉。这个我想到的就是妈妈最案的谢意涵。嗯
0: ，她就是被认为是要夺取某位老翁的财富。嗯，然后就经过一番就是很缜密的规划，就是媒体在现的实情，我们这是离真实是比较远的。然后她就是她就是缜密的规划后，然后就把这个老翁杀掉了，然后就规避警方的犯罪。
1: 对，我记得那时候媒体还有串供。对，那时候媒体把所有的矛头都指向妈妈嘴的老板。而且我记得，我我永远记得媒体怎么写他，就是媒体花很多幅度在讲面对
0: 警察他有多冷静
1: ，狠心毒什么狠心毒仙女子，类真心看不出来这
0: 个外表柔弱女子会这样
1: 。对，他在刚开始被警方怀疑，他他为什么会被排除怀疑？是因为他看起来非常的可怜。啊、哦，对，嗯，而且他看起来就只是妈妈嘴那一间店的店长而已，嗯、他对没有什么看起来、嗯、就是又是看起来没有什么涉嫌的可能性。其
0: 实都是这个落差感，就是媒体在导向某种风向，没错。然后第四种就是不择手段的妖艳贱货，对，<笑>妖艳贱货就是这个，反正他就是一个不择手段，他就是要得到他想要得到的东西的、嗯。有有相关的案例可以举例吗？
1: 青大王水案
0: ，哦，真的，这是我的年纪，弟弟那个年纪应该还没有听过。
1: 有啦，还是有，但是可能就比较没有那么清楚。七大王水案，其实我觉得它跟社群也有一点关
0: 系。就是当时有一个男生，就男主角被这个凶险跟这个被害人，他们两个女生在抢一个男生。然后被害人是就是凶险的正宫，但是那个凶险为了要从小三变正宫，他就把那个被害人骗到一个地方，然后把他杀害了之后，然后因为他本身是高学历分子，然后他就用王水把他融尸，然后当然没有融成功，其实尸体没有那么好融，然后后来他就为了要制造不在场。证明，然后就用了凶险的那个 pass card， 然后去一个地方，然后在 P P T T 留文章，好
1: 像是信用卡吧，他会去刷信用卡，对
0: 他、嗯，他用刷信用卡，然后还去那个计算机中心，但是其实有点那个，因为警方调查出来的死亡时间跟他不符合，做的不够好。对对，可是当时你看社群在那个时候就已经是大家来标记自己时间在干嘛一个很重要的东西。真的对，所以他就是不择我为了要当正公，我也要把他杀掉。然后我是高知识分子的妖言贱货，不择手段。然后那时候新闻媒体，如果你现在回去看，他就是在写啊，洪、呃、小慧她有哦把凶嫌名讲出来了，她就是有<笑>有多么的美丽，然后她在跟人那个跟警察讲话的时候有多不屑这件事情
1: 。哦，对，然后呈现，然
0: 后可是后来童小慧在。法庭上，就是情绪崩溃的时候，又在那边揣测他是不是心机，想要减缓刑责
1: 。哇，哎、欸，我要回去看那个影片。你
0: 看回去看，其实这个案子在台，嗯、而且我觉得台台湾在报道的案起还说，民风淳朴的台湾发生这种事，但是在多久以前？民国八
1: 十幾十,十几二
0: 十年前了。哇，对我记忆非常深刻。就是、哦、你刚
1: 刚那个配音，会让我想到圣竹如大哥。<笑>
0: 郑主鲁在节目里面民风淳朴台湾。让我
1: 们今天继续看下去。
0: 李组长眉同意
1: 皱，<笑>这
0: 案情不太单纯。以上犯罪案件都会陆陆续续在他说犯罪。没有啦，他要说犯
1: 罪不做台湾
0: 案。<笑>哎，对，所以你、嗯、反正就是以上，但是也会有外国的类似案子可以。对，想
1: 听的话，我就下一次再来说。对，你就去
0: 敲，你就去敲他的碗，然后他就会来我这里，我就可以蹭他的流量。大家拜托，
1: <笑>好哟，好我答应我，答应。<笑>那
0: 就是其实这些，但是我们在做这些黑娱乐的时候，其实我们在跟听众朋友再聊一次，就是我们要注意，就是我们是不是都只关注制裁，然后接下来呢，我们是不是只会把这些东西就推给教育跟家庭，然后就觉得无所谓了这样子？然后其实如果你真的想要享受这个娱乐，又想要对社会有所注意的话，其实你可以多注意。第一个，刚刚弟弟一直讲，你要注意自身安全，嗯。第二个是你可以关心社会安全网跟支持系统，
1: 对，还有自身的。观感，对我觉得尚杰在上你
0: 那个节目之后，回去去外面搭便车应该会比较小心吧。
1: 我我没有在搭便车的耶。嗯、对啊，有尚杰不知道啊，我等下打电话问他。啊、你等下问
0: 他他有没有在搭便车？他现在在德国，你我要问他一下。好那就赶这集还是感谢各位观众的收听。那如果你还想了解什么议题啊，欢迎到社学学什么的 IG 留言。然后如果你想要听什么案件啊，你就去 Apple Park 搜寻他说犯罪，然后五星只能五星，然后敲碗叫他说太棒了，感谢
1: 大家。
0: <笑>好，这次非常欢迎。丽丽来上我们节目，还谢谢丽
1: 丽，谢谢，谢谢，拜拜。我们既然把它录完了，我觉得很棒、欸、我好开心哦
0: ，呼<笑>叔。以上就是我们这一次的节目内容哦，嗯，同时呢，这个女生破框架主题，还有救救我的信，你家邻居，还有我本人的社群学什么海鲜，臭臭，哎，我问你哦，还有千慢慢慢说，赶快去听听看他们分享的女生破框架经验谈，在资讯栏中都可以找到他们哦。以上的主题里面呢，我还特别推荐《救救我的信。呃，《救救我的信的那个 Pancake 跟 Waffle 呢，她是两个非常可爱的女生，她们常在就是节目中分享一些女生会碰到的有关于性的问题。如果你有性的方面的问题，你也可以用 IG 私讯，他们，都会非常热诚的回答你们哦。好，谢谢大家，我是社群学什么，我们下礼拜再见。
1: <笑>